0: Komik wird nicht aussterben. Komik wird sich irgendwann einmal vielleicht ein bisschen zurückhalten, aber irgendwann einmal merkt man, dass Komik anarchisch ist.
1: Dialogplatz, Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Lampold.
2: Heute beim Dialogplatz der Victor Jacobo. Hallo. Hoi Victor, hey. schön dass du da. Hey. Mein Name ist Jonas Gabrieli, neben mir ist Nina Töni. Ähm, du bist Satiriker, Filmemacher, Podcaster, Autor. Du bist im Verwaltungsrat eines Verlag. Du bist Verwaltungsratspräsident von der Casino Theater AG und du bist auch noch im Tierschutz aktiv. Also, du hast ganz viele Rollen. Herzlich willkommen, das so schön, dass du da bist. Gern. Du bist ja wir schaffen bald 70. Ja, musst du jetzt mit dem Anfangen <lacht> das ist jetzt einfach ein ganz
0: ein unfairer Anfang, muss ich sagen. Das ist ein schlechter, schlechter Beginn. Ich behaupte ja alle, ich werde in diesem Jahr 40. Excuse, Und dann, dann lachen ich... alle so saufrech, wenn ihr zwei jetzt.
2: <lacht> Aber äh, du bist ja in Oberwinterthur aufgewachsen. Du wohnst immer noch in Winterthur. Ähm, ja, äh, Hast du denn so Mühe mit dem Alter, wenn du das gerade ansprichst? Nein, habe ich nicht.
0: Nein, ich mache natürlich Jokes darüber, das ist klar, weil es ist jetzt ein bisschen das Thema geworden in diesem Jahr. Weil äh, alle, die, wenn ihr in den Medien arbeitet, äh, kommen dann drauf und sagen, «Ah, der ist 70, ja, dann machen wir vielleicht ein Interview oder so.» Und nein, es ist kein grosses Thema. Ich weiß ja, wie alt das ich bin. Und es ist nicht eine wahnsinnige Leistung, wenn man es arbeitet, bis dahin arbeitet. Das allein langt ja noch nicht, oder? Aber äh, es ist auch etwas Spannendes, wenn man zum Beispiel zurückschaut und denkt, wie man sich immer fühlt, in welchem Alter das man gerade ist. Mhm. Und dann so etwas zurückschaut und äh, so konst ja, Teil konsterniert ist und denkt, das hat man früher alles noch können. Das geht jetzt nicht mehr so. Und zwar nicht einmal nur aus. Äh, aus physischen Gründen oder mhm. so oder aus äh, körperlichen Gründen, sondern einfach, weil man denkt, das ist jetzt eigentlich nicht angebracht. Also, also, Beispiel, so ein aus also zum Ich habe ja immer noch gern, Gründe oder Ja, was? Ich, habe gern, ich habe eigentlich Mode immer gern gehabt, Trends und so Züg. Ich habe rechtzeitig gewusst, bis spätestens mit 30, dass du nicht mehr jeder Scheiß kannst mitmachen, weil du sonst einfach zum Doppel machst, oder? Und, das ist ein Beispiel. Äh, ja, äh, also Modesachen zum Beispiel, oder? wo mir gefallen, wie das äh, junge Leute haben, und zwar, also Frauen wie Männer und so, aber ich würde das jetzt nie, ich nie, auf die Idee, das selber
2: anzulegen. Ja. Aber du hast natürlich den Vorteil gehabt, dass du die Figuren gehabt hast, wo du dich immer schön verkleiden. Ja, wobei
0: die sind nicht unbedingt äh, gerade aktuell gewesen, oder was Kleidung anbelangt, sondern das sind meistens irgendwie aus einer Nische vom Figurenkabinett heraus ist dann die Garderobe diktiert wurde. Ja, also der Harry
2: Hasler hat es dann aus den 70er Jahren irgendwie ja,
0: oder? Ja, der ist dann äh, schon Ende 70er Jahre wahrscheinlich ziemlich vorbei mhm. Wäre. Ja, genau, aber er hat ja. überlebt. Und er hat so. überlebt, genau, genau. genau.
1: Jetzt hast du gesagt, das Alter, wo man sich fühlt. Wie alt fühlst denn du dich?
0: Also, ich habe mich immer so alt gefühlt, wenn ich bin.
1: Mhm. Also, jetzt der 70er? -Jahr. Ja,
0: ja mhm. das ist so gewisse Sache, wenn, wenn, man mich, wenn man sich selber im Spiegel anschaut, denkt man, ähm, «Wer ist jetzt das? Ist das, ja, das ist irgendeiner wo, irgend aus einem Bekannterkreis von deinen Eltern?» Und dann denkst du, äh, «Nein, das bist du.» Und dann äh, nimmst du das zur Kenntnis und dann ist wieder gut.
1: Akzeptierst du es.
2: Ja. Aber wenn du dann deinen 70. Geburtstag, Geburtstag hast, machst du da ein grosses Fest. Bist du jemand, der Geburtstag feiert? Oder? Nein, eigentlich nicht. Ich bin
0: nicht so gut im Feiern von so eigenen Sachen, Auch nicht von traditionelle so traditionellen Sachen weder Weihnachten noch 1. August noch Ostern. Okay. Und auch die eigenen Geburtstage. Also wenn sich das ergibt, im Kollegenkreis oder im Freundeskreis, äh, Okay. Und das Mal wird es ein bisschen anders sein, weil äh, das Fernsehen macht ja äh, Sendung zu meinem genau. 70. Geburtstag. Das heisst, ich mache die. <lacht> Aber das Fernsehen ist auf mich zugekommen. Und äh, das ist, am 6. Februar wird die gesendet, am Sonntagabend, eigentlich unseren traditionellen Termin von Jakob Müller. Und ist, das live, oder ist das live? Das ist, äh, das will ich da nicht sagen. Es sieht <lacht> aus wie live. <lacht> es war jetzt fast ein primär. Es sieht aus, wie live. Nein, ist es nicht. Wir machen das Screening am Tag vorher und habe ich, fand, da schlage ich jetzt gerade zwei Flüge mit einem Kopf. Und das machen wir im Casinotheater, zeigen ja. dort den Beitrag. Und es ist dann gleichzeitig ein Fest im grossen Festsaal. Also ein Fest, einfach essen, trinken und ganz viele Leute, die sich gegenseitig kennen. <lacht> und
2: mich kennen und sehr locker. Genau. Ja, ich wollte mal noch ein bisschen zurückdrehen jetzt das Rad von der Zeit. Du erwähnt, bist in Oberwind aufgewachsen, hast mal Schriftsetzer gelernt. Und vorher, äh, bevor wir hier aufgenommen haben, haben wir es kurz davor dass du auch beim Landbot ja zu tun hast. Du hast äh, Theaterkritiker geschrieben. Ähm, wie war das? Gewesen? Wie ja, einfach?
0: also ich, als Freie natürlich, mhm. nicht als äh, mhm. Job oder so. Ich weiss auch gar nicht, wenn ich dazugekommen bin. Ich habe mich einfach mal gehabt. Das war wahrscheinlich auch die Zeit, als ich dann meine ersten Gruppen gegründet habe: Stutzigadenti. Mhm was also eine wintertour gruppe ist. Und das ist dann wahrscheinlich aufgefallen, dass ich möglicherweise so ein bisschen über Strassentheater und so Bescheid wüsste was auch ein bisschen zutroffen hat Weil ich alle auch ein bisschen kennt, die Truppen, die so ein bisschen von der Strassenkomik hergekommen sind. Und dann während der Musikfestwoche, ja, in Winterthur, haben sie mich gefragt, ob ich die Einzelnen anschauen würde und etwas Kleines darüber schreiben Das habe ich gerne gemacht mhm. und habe ich ein paar Mal gemacht dort. Und ja, geschafft habe ich nachher bei Zieglerdruck, mhm. hat das noch geheissen ja, okay. da. und dort, äh, nachdem ich Schriftsetzer gelernt habe, eigentlich das einzige Mal, das ist etwa ein Jahr, mehr nicht, habe ich auf dem Schriftsetzerberuf. Aber dort ich schon gewusst, dass ich eigentlich andere Sachen mache, vor allem auch Bühnensachen. Und bin dann dort im alten Gebäude am Garnmarkt. Genau, oh, ist das ist so. doch das, ja. ja. Äh, dort habe ich, hab ich äh, geschafft und habe dann dort auch noch als Korrektor vor allem geschafft. Ja. Das war gut, gewesen. da hat man es können jobben oder das hat man können hin wieder. Hin wieder bin ich auch ausgeliehen worden in die, in die, in die Buchproduktion, habe dort dann auch Bücher, äh, Manuskript vorbereitet gemacht und korrigiert. Mhm. Das, hat, äh, das hat mir eigentlich Spass gemacht. Ja, aber das war eine kurze Zeit, gewesen. Das war im
2: gesamten war wahrscheinlich ein Jahr. Gewesen. Du bist ja das Leben lang immer Winterthur treu geblieben. Ähm, in der Sendung Jacobo Müller bist du ja hast du immer wieder Witz gemacht über Wintertour oder ist du auf das eine Referenz genommen worden. Wenn man aber im Wintertour lebt, hat man das Gefühl, kann man kann gut in dieser Stadt leben, ohne dir jetzt zu begegnen. Ähm, wie, wie kommt das? Ja, das ist mir noch so recht.
0: <lacht> <lacht> Weil äh, wenn man so meinen Beruf hat und äh, so die Eigenfresse während 30 Jahre lang am Fernsehen gezeigt hat, ist es manchmal gar nicht schlecht, wenn man einem nicht wahrnimmt. Also mhm. äh, im Alltag meine ich. Mhm. Und natürlich in Winterthur, ich bin Winterthur äh, in der Gegend immer treu geblieben, was Wohnen anbelangt. Ich bin viel reisen, auch länger reisen äh, aber ich bin immer wirklich da in der Gegend geblieben. Es hatte keinen äh, Grund gegeben, warum nicht. Ich bin dann mal noch ein bisschen rausgezogen auf das ist Ja, gekommen. genau. Was mir sehr gefallen hat, ich habe dann wieder ein bisschen mehr in die Stadt, weil es ein bisschen ja bequemer ist, was es so mit den Verkehrsverhältnissen anbelangt und so. Und natürlich auch wegen dem Casinotheater, wo dann näher ist mhm. und der Bahnhof, der näher ist. Und ich dann häufig auch können mit ÖV äh, mich bewegen und nicht immer mit dem Auto, oder? Mhm. Das ist ein steiles Stück nicht auf. Ich bin ja, mit dem Velo nicht die, auf. die hintere Hub genau, bei Neftenbach. Ja, genau, ja. dort hat man sich zweimal überlegt, man schnell das Velo nimmt die <lacht> genau. Ist ja, immer
2: gut, aber ja das ist genau. Und
0: darum nein, Winterthur ist mir äh, von dem her geblieben. Und dann ist natürlich dazugekommen, ich hätte wahrscheinlich wäre ich schon mal noch weggezogen, vermutlich auf Zürich, wenn dann das nicht angefangen hätte mit dem Casinotheater Theater. Ja. Äh, dass ich gemerkt habe, was das ist steht, und was das für eine Gelegenheit dass das wäre.
1: Mhm. Aber dann ist es einfach eine praktische Sache oder, oder gefällt der Wintertour einfach so gut?
0: Es ist, das, man würde gerne hören, wenn ich sage, ja, ich bin mit Liebe und Seele Winterthur und es ist die schönste Stadt und so toll. all deinen alles, Reisen, die ja, du hier genau. <lacht> und immer wieder zieht es mich auf das Winterthur zurück. Nein, es ist schlicht und einfach ein Zufall. Ich bin da geboren, bin da aufgewachsen und es hat bis jetzt keinen Grund gegeben, zum Wegreisen. Ja. Das ist ja auch nicht ohne, oder? Das oh ja, muss ich ja dann etwas nicht immer. Da kämen, genau. oder? Also, Winterthur ist in vieler Hinsicht cool, finde ich. Wird auch, ist eigentlich cooler geworden in den letzten 20 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, mit allem, was jetzt da gegangen ist. Und äh, nach wie vor ist die Stadt Zürich ein Erholungsgebiet und, äh, ja. und gut verbunden ja, mit ÖV.
1: Wie war denn das Winterthur in deiner Jugend?
0: Ja, das ist dort schon immer noch oder noch. Äh, so ein die gute alte Arbeiterstadt gewesen, oder mit einem äh, mit Ort wo wir jetzt da drin sind wo ein anders aussehen. wir das sind jetzt im Lampot-Gebäude in der Lokstadt und es ist da noch wirklich nur lok und alles mögliche Güßerei äh, das ist schon ein andre, etwas anderes gsi hat aber immer auch einen grossen kulturellen Anteil Einen ein klassisch bürgerliche Kulturanteil mit der Bildergalerie mit dem Musikkollegium das war eine gute Mischung, die dieser Stadt dann dann geholfen hat, aus dem ganzen Arbeiterstadt stadt herauszukommen, weil es ja halt eine andere Zeit war und es die Fabriken nicht mehr so gegeben hat, oder? Mhm. Und Da hat sich jetzt auch vieles ermöglicht. Und das sieht man jetzt gerade da, wo wir sind, eben in der Lokstadt. Und, äh, es hat dann auch andere äh, kulturelle Institutionen, Foti-Museum. Äh, Aus das Casinotheater gehört da dazu. Viele lässige Club und Konzertorte, die es gibt. Äh, das hat sich recht gewandelt und zwar zum Guten.
2: Das Theater hat jetzt dann das 20-jährige äh, Jubiläum, seit der Eröffnung 2002. Mai ist es aufgegangen. Ja. Ihr äh, haben ein grosses Bühnenstück geplant, Charity. Du spielst wieder einmal eine Frau. Und ich habe <lacht> mich dann schon gefragt, das könnte man jetzt auch äh, völlig zu Ende psychologisieren. Warum das du immer wieder in die Frauen schlüpfst? Das ist schon immer psychologisiert
0: worden. Und ich sage es immer ganz offen: Das ist darum, weil ich auch privat Frauen unter Wösch trage. <lacht> <lacht> und darum macht es ja dann auch ja, Sinn, dann klar, dass ja. ich dann auch Frauen spiele. Ja. Nein, es, sind, es gibt sehr viele Küche-Philosophen oder Psychologen, die hier herausfinden Warum? Es ist schlicht und einfach. Es sind einfach Rollen. Ich mache keinen Unterschied, ob ich einen Macker wie der Harry Hasler spiele oder ob ich einen Bundesrat imitiere wie der Ueli Maurer oder wenn ich eine Frau spiele. Es sind Rollen. Mhm. Und, äh, und Ich bin Schauspieler, Komiker, Imitator und darum spiele ich die Rollen. Ob das eine Frau ist oder ein Mann, spielt mir keine grosse Rolle. Es macht einfach Spass, mm -hmm. andere Figuren zu spielen, mm -hmm. die möglichst weit entfernt sind von einem selber.
2: Das ist ja noch spannend, wenn man so die ganze Debatten anschaut, von, wo immer mehr aufkommt, dass also aus den USA oder da nur noch gewisse Rolle gespielt werden, von Leuten mit einem gewissen Hintergrund. Ähm Du bist dort einfach nicht zu deiner Meinung, wenn ich das so rausnehme.
0: Nein, es ist vor allem ziemlich idiotisch, weil dann würde man gescheiter sagen: wir schaffen den Beruf vom Schauspieler ab? Mhm. Es spielen einfach immer nur die, die das auch wirklich sind. Also in den Krimis spielen es dann Killer, Gefangene, äh, Betrüger, Pädophile, äh, Belästiger. Mhm. Die müssen dann all das sich selber dort spielen. Mhm. Oder es ist jetzt ja gerade, das habe ich heute gerade gelesen, ist ja Helen Mirren. Mhm. Bildtück, ist es Helen Mirren, wo jetzt, glaub Golda Golda Meier spielen oder soll. Spielen.
2: Ja, und sie ist nicht jüdisch. Ist sie, sie ist das? nicht jüdisch, ja. ja.
0: Also, sorry, äh, wenn man dann das anfängt, so, dann kann man sagen, äh, eben, gibt kein Schauspielkunst mehr. Mhm. Die Frage ist nicht äh, die Identität des Schauspielers. Die Frage ist, spielt er das gut? Mhm. Äh, was spielt er für eine Rolle? Was ist es für ein Skript? Was für ein Film? Was sagt das aus? Das ist das Wichtige. Das ist ein bisschen das gleiche, wo ich ja dann manchmal sage, es sind ja ein paar Leute, ähm, es sind allerdings ganz wenige und es ist immer gerade im Keim äh, hat sich das selber erstickt. die, die wo mit meiner Figur vom Radschiff mhm. oder da sie Verbindung bringen die mit Indisch. Blackfacing genau. oder mhm. und denn muss man dann halt einfach sagen, Blackfacing hat nichts zu tun mit Indien oder einfach nur mit dunkler Haut, Es hat nämlich zu tun mit Rassismus, vor allem in den USA zu einer Zeit wo Schauspieler nicht haben dürfen, schwarze sein dürfen. Also, die waren einfach wirklich ausgeschlossen. Gewesen und darum haben Weiße nachher müssen die Rolle spielen mit äh, gefärbter Haut. Das ist das Blackfacing. Das ist der Skandal und das Rassistische am Blackfacing. Aber nicht, dass man mal irgendwann, äh, muss ja dann sagen, äh, muss man dann schauen, von welchem dunklen Hauttyp man noch spielen darf. Nicht mehr, oder? Darf man irgendwie, ich hätte ja nur schon Roger Schawinski nicht mehr dürfen spielen wo er immer so eine tolle solarium hat, oder?
2: Das ist dann nicht als «Blackface» das ist worden. Nein, obwohl oder? ich
0: auch dort ja. ich eine dunklere Haut machen oder? Ja. Und äh, Beim «Ratschiff» ist es so, das ist zwar ein leicht ordinärer Inder, das mhm. ich gespielt habe. Mhm. Das Lustige an dem ist schlicht und einfach, weil das in der Komik häufig der Fall ist, es ist der Dialekt, den man imitiert. Mhm. Das hat eine gewisse Grundkomik, das allein langt natürlich noch nicht. Und dann gibt man einen gewisse Charakterzug. Und es ist ein ordinärer Händler, oder? Es ist einer, der überall ein bisschen handeln und ein bisschen Geld verdienen ist aber ein gescheites Ich. Und bei all den Sketches, die gemacht hat mit dem Radschiff ist er am Schluss der Gewinner. Vor allem gegenüber den Schweizer. Und ich habe dann gesagt, okay, wir können die Diskussion gut führen, aber dann schauen wir die einzelnen Sketches an und schauen, was du Aussage ist. Und wenn er dort irgendetwas Rassistisches findet, dann
2: okay. Ja, aber man über den Inhalt, hat man aber rät, nicht. Genau. Die genau. Mhm. Mhm. Ich finde das schon spannend. Oder? Der Humor sucht ja in, einem, in der einen Seite ja so ein Klischee. Oder? Er sucht die ja Klischees und will die ja aufblasen, um etwas über die Schweiz zu Nicht zu plump, aber eben die Klischees werden gesucht. Ähm, aber findest du, dass momentan ist das fast nicht mehr möglich, weil das gerade so angegriffen wird, wenn man irgendwelche Klischees nimmt, die vielleicht einen latent rassistischen äh, Hintergrund haben?
0: Ja, es spielt ja schon fast niemand mehr Figuren. Im Moment ist äh, grosse, äh, gross angesagt, sind äh, Stand-up-Comedians, sind Einzelkünstler, alles toll, alles gute Leute, die auch dann tolle Interviews machen oder Talks und was auch alles und so. Aber Figuren spielen eigentlich nur ganz wenige. oder? Das sind zum Teil noch Ursus und Adeskin, Lapsus vor allem, oder das sind bekannte Figuren. Es gibt schon Rottige und ich habe das Gefühl, das wird einen Backlash geben. Das ist das, was ich vorher gemeint habe, wenn man so 70 ist, wenn ich und schauen, was sich alles schon ändert, die Wellen, die kommen und gehen. Und bei all dem großen Moralisieren, wo jetzt auch ein bisschen meine eigenen Branchen erfasst hat, mhm. die werden irgendwann einmal überrollt von einer Welle von der ganz Jungen, wo sagen: Hey, äh, das macht jetzt besonders Spaß, gegen, gegen den Moralismus Jokes zu machen. Also es kommt also, weiter, genau. Das kommt einfach alles wieder. Das kommt alles wieder. Und äh, sonst, weil die Komik wird nicht aussterben. Die Komik wird sich irgendwann einmal vielleicht ein bisschen zurückhalten, lassen. aber irgendwann einmal merkt man, dass die Komik anarchisch ist. Mhm. Sie lässt sich von keiner Regel. Die wirkliche Komik lässt sich von keiner Regel irgendwie äh, eindämmen. Wenn man die Frage stellen stellen: Was ist denn Komik? Also... das ist dann, wenn man muss lachen nachher. Ist, Aber der Überraschungsmoment auch, oder? Ja, natürlich. Es ist, es kann überraschend sein, es kann ganz viele Aspekte haben. Es kann so plump sein, dass es schon wieder gut ist, weil es so plump ist. Oder? Es, es tut sich dann der Humor wie selber auffressen. Es, es gibt so viele. Und dann gibt es so Dinge, die wo, wo einfach lustig sind, weil sie politisch, sehr politisch sind. Das finden dann meistens die lustig, wo gleicher Meinung sind, die anderen mhm. nicht so. Mhm. Oder? Das merke ich äh, zum Beispiel vor allem auf Twitter. Also sobald irgendwie ein tweet ein witzig abgeht, kommen gerade die anderen und sagen, ha, äh, sie waren früher mal lustig, sie sollten sich jetzt äh, pensionieren lassen und äh, schon lange nicht mehr komisch und es sind alles so die politisch nicht einverstanden mhm. waren, sie sind mit seinem Joke. Mhm. Mhm. Und ja, das, äh, das wird ich auch immer eine Rolle spielen.
1: Jetzt hast du hast gerade selber Twitter angesprochen, du bist ja sehr aktiv. Also nicht nur Twitter, Instagram, Facebook, glaube auch noch.
0: Ja, Facebook ein wenig weniger. Die sind mir zu alt, eben dort. Wo. Das sind nur noch die Alten, die dort drauf sind. Und ich als Junge wollte jetzt nicht mehr groß auf Facebook. Du gehst jetzt auf TikTok, wahrscheinlich. Nein, also Facebook langweilt mich immer mehr, weil es ist auch zu kompliziert und zu schwerfällig. Instagram finde ich super, weil das ist für mich ein Bildmedium oder entweder Videos oder Fotos oder so. Und dort ich eigentlich, was jetzt die Stories anbelangt, tue ich eigentlich gerne andere Sachen. Man sagt nicht retweeten, re oder was auch immer, wenn man das sagt. Weil ich viel, es gibt viel tolles Zeug. Sei es jetzt Kunst, sei es Komik. Sechs
2: tolle Bilder. Und du teilst ja sehr oft Tanzvideos. Ja, Tanzvideos,
0: genau. Und ich habe mich hin, immer ja. gefragt,
2: warum teilt der Viktor die ganze Tanzvideos Weil, die, weil die, mir,
0: die fahren mir ins Bein. Oder? Ich, ich habe das immer schon Ich habe früher ja früher mal ein bisschen gesteppt. Ah, okay. Also ja, ich kann ein bisschen tanzen. Ich tue zwar fast nicht mehr. Also steppe sowieso nicht mehr. Steppen ja. tue man dann auf der Bühne und so. Das habe ich dann mal gebraucht für eine Show. Ich Bin relativ talentiert bei einer eine grossen große Lehrerin dort, Angelina Reed, Die war große Member of the Academy of Dance ist die gewesen, und die hat mich dann dort ausgewählt kann. Sie ist ein riesiges und ich bin relativ gut gewesen, was Steppe Schritte und alles anbelangt. Wo ich nicht gut war, bin, ist Choreografie auswendig lehren. Ich war immer, immer der Erste, der aus dem Gruppendings herausgekehrt ist, weil ich mir die einzelnen Folgen nicht so merken konnte. Und darum, eben die Videos, die ich jetzt poste, sind ja häufig vom It's Slavik. Ja, genau. Oder, mit der andere heisst O'Bray Fischer, einen, einen Schwarzer, wo, wo sie viel so Zeug machen. Und was mir dann gefällt, ist, die machen ja für die kleinen Videos sind das relativ komplizierte Choreografie und sie tanzen, dass manchmal einfach irgendwo auf dem Trottoir, auf der Straße, raus, in inmitten von Passanten und die Unverfrorenheit und die Freude an der Bewegung und am Tanz finde ich grossartig. Das stimmt. Sie haben es sehr ich... synchron, oder? Ja, den genau. genau. Mm -hmm. Und darum poste ich die auch immer gerne.
2: Aber die Tanzschule, das war nicht in Winterthur? Gewesen, Nein, die war in Zürich. Ist da in Zürich ja. du sie ja. dann vielleicht dort auf Zürich verschlagen, wenn du dort den Durchbruch geschafft hast? Ja, ich habe es aber
0: gemacht für ein Cadenti programm wo ah. ich dann zwei, drei Schritte dort machen konnte. Ich bin froh, dass es von dort keine Aufnahme mehr gibt. <lacht> Das ist übrigens auch Krux vom Alter. Vor allem, wenn man im Fernsehen geschafft hat oder eben mit Bild und mit Film geschafft hat. Es gibt immer Aufnahmen von Sachen, die man sich wünschte, das würde niemand mehr sehen. Aber okay, gehört halt da dazu.
2: Gibt's etwas, wo wenn du jetzt etwas löschen könnt, was würdest du löschen?
0: Ja, es gibt vieles. Einfach Sachen, die ich nicht gut finde, die nicht gut geraten sind. Und ich habe viele Sachen gemacht, die
2: ich finde, es ist
0: schlecht geworden. Ja. Es ist nicht gut geworden. Aber
2: gibt es nicht etwas, das so raussticht und denkst
0: Nein, so einzeln nicht. Das ist wir vielleicht etwas in den Sinn. Aber das sind dann irgendwie Details, die die Leute nicht so wahrnehmen, ja. aber die mir einfach auffallen.
1: Mhm. Du bist vielleicht ein bisschen streng mit dir selber? Ja,
0: natürlich. klar. Das war immer gsi während der regelmäßigen Sendungen, wöchentlichen, nach der Sendung, dich selber anzuschauen, zu daheim. Also das hast du gemacht, die ja, ganze natürlich, weil ist Ja, natürlich. Es war ja viel improvisiert, gewesen, vor allem Tags und so Sachen. Wir hatten gehabt, ja nur Stichwort da Ja, genau. Äh, Und zum Teil nicht einmal mehr das, äh, sondern einfach, ich habe gefunden, war, tags muss man einfach laufen lassen. Und da habe ich dann manchmal gefunden, diese Bemerkung hätte ich gescheiter bei dir behalten. Oder äh, ja, da habe mich so verhaspelt, dass ich gefunden habe. hat gar gewusst, was ich äh, wollte mhm. ja,
1: Macht es ja sympathisch. Ja, ja,
0: klar. Aber mich selber hat es genervt. Ja.
2: Ich wollte noch kurz zurückkommen auf das, was du vorher angesprochen hast. So ein bisschen das, das Moralisierende, das Belehrende momentan auch, so ein etwas überhand nimmt. Ist das etwas, was du ansprichst gegenüber Kolleginnen und Kollegen? Du findest, das ist jetzt das, das, das ist, das ist nicht mehr in dem Sinn, Satire, wenn wir dann so selber anfangen, Lösungsvorschläge machen ähm, für politische Probleme? Äh, oder, oder wie ist das?
0: Ja, das spreche ich schon an wenn die mit mir wollen. Mhm. ich kann nicht und Noten mhm. beurteilen oder ich sowieso meine Zeit lang ist ja das auch immer so ein karikiert worden oder ich als der Mafia Chef von der
2: Buffmutter vom Schweizer ja, Humor hat Gabriel sogar, Fetter, ja
0: das ist mein Lieblingsausdruck von ja. Gabriel Vetter Buffmutter vom Schweizer Humor das gefällt mir aber eben, natürlich hat er da immer einen gewissen Einfluss durch die Sendung und durch das Casinotheater. Mhm. Und weil ich halt eben etwas gemacht habe, wo leider in heutigen nicht mehr so viel machen vor allem nicht bei den Medien. Dass sie nämlich neue junge Talente gehen, gehen anschauen. Und das kann man nämlich. Also bei uns im Casino Trampensau so, zum mhm. Beispiel mhm. heisst die Show, mhm. wo jeder kann auf die Bühne gehen kann und zeigen was er kann. Man muss halt dann auch aushalten ob er oder nicht. Und das habe ich halt immer gerne gemacht und habe dann zum Teil so die ich entdeckt habe, halt gerade die Sendung genommen. Und ich hatte auch die Möglichkeiten, gehabt, um das zu machen und habe das immer gern gemacht. Aber ich halte mich zurück, seit ich die Sendung nicht mehr habe, äh, um offensiv zu sagen, was ich finde. Ich tun auch nicht in den Medien Leute, beurteilen Kolleginnen oder Kollegen. Und ich mache das nur dann, wenn sie mich fragen. Oder bei Shows, die zum Beispiel bei uns im Casineteater sind, da redet man darüber. Und so. Und äh, ich wünsche mir, die Debatte würde mehr stattfinden, dass man es eben nicht irgendwie aus lauter Korrektheit immer einen guten Kollegen oder eine gute Kollegin dann gerade liked sofort, weil es eben eine gute Kollegin mm -hmm. ist. Sondern, dass man hin und wieder sagt, Moment mal, da bist du jetzt einfach völlig falsch. Das finde ich jetzt nicht. Ich finde, da müssen wir das und das machen.
2: Also, das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Mhm. Mhm. Aber ist denn das? woher kommt dann so die Korrektheit oder so, die, eben, so das Belehrende jetzt in der Satire oder in der Komödie? Genau kann ich das
0: auch nicht sagen. Das Einzige Gemeinsame ist, ist ein bisschen die Jugend. Ich war ja genau so. Mhm. In meiner Jugend war ich äh, äh, Marxist. Und ich äh, irgendwie im Herrenjahr 1968, 1968 politisiert worden. Eben, man hat gegen den Vietnamkrieg demonstriert. Die
2: Schwarzenbach-Initiative äh, ist das Ja,
0: das zum Beispiel. Wir sind hier zum Teil äh, vor die Sulzer Fabriken und haben am Morgen Flugblätter verteilt. Und ich bin auch froh, dass es diese Flugblätter nicht mehr gibt, weil wir mit, unseren, mit unserer Überzeugung, was richtig und was falsch ist, mit unserer schwarz weiß Welt, ich glaube, die Arbeiter, wo die gegangen sind am Morgen, die haben den Zettel nachher möglichst schnell wieder vorgehört, Hoffentlich. Mhm. Ja, es ist wahrscheinlich auch so <lacht> Und natürlich, das ist ein Privileg der Jugend, finde ich, zu sagen, das ist nicht gut, wie das läuft, das ist unsere Zukunft, wir wollen das und das ändern. Und ich finde es toll, dass es da einen Aufschwung gegeben hat. Mhm. Nur äh, ist dann dort eben die Schwelle, wo es dann so im Moralismus läuft. die muss man selber auch immer beobachten. Habe ich die überschritten oder nicht? Und könnte es nicht eventuell sein, dass es äh, Sinn macht, den anderen Argument zuzulassen und mal zu sagen, mh, möglicherweise ja, müsste ich meine eigene Ansicht ein bisschen ändern. Mhm. Aber das tönt so blöd, das tönt jetzt wirklich alt. Oder? Ja. Das, ja, das da ich jetzt wenn Aber das kannst du kannst als Alter vorschieben.
2: als, Aber, als Grund.
0: Ja, und ich kann allen Jungen prophezeien, das mache ich wieder als Alter, dass sie
2: genauso werden denken, wenn sie dann mal in ja. dem Alter sind. Also, es ist einfach, einfach so eine. Kurskorrektur, die es immer wieder gibt von diesen Generationen. Ja, also, also das, das was ist es. vorher gemacht worden ist und dann nachher gibt man Gegensteuer. Und das ist es.
0: Es ist allerdings dann nicht immer die gesamte Generation, Klar. die einheitlich ist. Überhaupt nicht, oder? Also was ich immer noch habe und das ist, glaube ich, etwas, was einem davon abhaltet, wirklich dann ein Klischee-Alter zu werden, ist, ich lehre immer noch viele junge Leute kennen ja. äh, und äh, bin auch mit jungen Leuten befreundet. Mhm. Zum Teil, wo wirklich also 30, 40 Jahre jünger sind als ich, mhm. Und äh, das finde ich manchmal fast ein bisschen am Alter, wenn ich da so ein bisschen Gleichaltrige anschaue und denke, die haben eigentlich in den letzten 20 Jahren niemand mehr neu kennengelernt im mhm. Freundeskreis. Mhm. Ich meine nicht Beziehungen, ich meine mhm. im Freundeskreis. Und das ist irgendwann dann, da wird man glaube alt und dann verliert man die Neugier. Das ist ja mein, mein Credo immer, wenn man die Neugier verliert, wird man alt. Und es gibt halt leider schon Leute um die 30, die dort die Neugier schon verläuft. Ich würde
1: sagen, es hängt nicht nur mit dem Alter ja, zusammen. Ja, ganz genau.
0: Raus. Das ist, fängt dann dort schon an, ältlich zu wirken, ja.
2: oder? Schon
0: mit 30 kann man das sein.
2: Ja, ich habe so es Spannung spannend, was du vorhin noch gesagt hast, ähm, von wegen also das, das, also die, die Bubble auch von der, der Comedy-Szene, dass man sich da natürlich zusammen, äh, stark verbunden ist, natürlich, äh, wenn man ja den gleichen Beruf oder einen ähnlichen Beruf ausübt. Du bist auf Twitter ja recht aktiv. Ist das auch ein Grund, dass du noch sehr aktiv bist auf Twitter, um eben noch ein bisschen mit anderen in Kontakt treten zu können? Dass der andere kann schreiben, ja du bist ja gar nicht lustig, immerhin noch so ah, in Kontakt. Nein, ich bin
0: auf Twitter bin ich eigentlich auch, weil es mir Spass macht. Mhm. Einerseits. Und auf der anderen Seite will ich auch meiner Meinung kann Ausdruck geben. Und zwar satirisch, manchmal aber auch ganz ernsthaft politisch. Mhm. Oder auch kulturell einfach Sachen, ich finde das toll. Es ist natürlich zum Teil auch eine satirische Kampfzone. Ich meine, ist es auch ist auch
2: sehr schwarz-weiß.
0: Ja, natürlich. Sind. Aber ich da, tue dann auch immer meine Feinde drauf, mit genau. Leuten, eben, wo denen ich nicht einverstanden bin, aber die ich irgendwie schätze, weil man da diesen Feind machen kann. Ja. Und ich achte darauf, dass ich nicht nur einfach innerhalb einer Bubble funktioniere. Ich habe jetzt dort auf Twitter ja relativ viele Follower. Oder? Ja, über 200'000. Ja, genau. Über 200'000 sind das. Und das sind äh, etliche darunter, die sicher nicht meiner Ansicht sind. Aber die äh, interessiert sind, was ich schreibe, oder hin und wieder auch Gegenpositionen einnehmen, denen antworte. ich auch Antworten. Es gibt natürlich auch all die anderen, mit, also die Haters und die, die Drohungen aussprechen und die, die nur beschimpfen und so die nicht blockieren. Mhm. Äh, aber sonst, wenn einen einfach äh, oder auch eine, wo jetzt so, sag mal seit zwei Jahren schreibt, ja Staatskomiker wird sich, lässt sich einfach mit Geld zu vom Staat oder eine, der nicht gemerkt hat, dass sie erstens mal seit fünf Jahren nicht mehr beim SRF arbeite. Und auch dort vorher einfach ein Lohn für Arbeit mm -hmm, oder? Mm -hmm, und notabene von, von einer Sendung, die eine recht hohe Quote hatte und somit auch grosse Werbeeinnahmen hatte. Also ich würde mal die Rechnung anstellen, oder? ob wir dort wirklich nicht... Ähm ja, quasi äh, mehr Geld reingeholt haben wir. Genau. Aber das ist etwas anderes. Und dann, wenn, wenn einer das ein paar Mal schreibt, dann soll er das jetzt schreiben. Wenn ich Merker schreibt, seht ihr das mal dann blocken. Weil dann ja. finde find ich es einfach langweilig, mhm. oder?
1: Also will er nicht auf Diskussionen. Ja,
0: weil er einfach bei irgendeinem anderen Thema sagt, der typisch Staatskomiker. Ich nenne mich ja selber, fäng so dort auf Twitter, in der Bioin. Staatskomiker hat gedacht, okay. Der könnte. Ich habe dann auch schon geantwortet und gesagt, ja, natürlich komme ich vom Staat immer wahnsinnig viel Geld über. Das sind deine Steuergelder. Du weißt, du weißt nur nicht, dass eigentlich das, was du jetzt als Stürgeld geht direkt auf mein Konto. Pech <lacht> <Bach> für dich. <lacht> ja. Das mache ich natürlich dann einfach gern. Aber das nützt bei diesen Leuten sowieso glaub
2: ich, wenig. Ja. ja, und die Kritik ist natürlich momentan aufgekommen. Du hast in der Sonntagszeitung mal vor etwa eineinhalb Jahren gesagt, Satiriker waren noch nie so regierungstreu wie jetzt. Ähm, die ganze spezielle Zeit, die wir drin sind mit Corona drin würdest du jetzt einmal wünschen, dass du noch eine Sendung hättest, um über das Thema reden zu Oder bist du gerade froh, dass du sie nicht mehr hast?
0: Ich bin weder froh noch wünsche dass Wünschen. Ich bin's okay, dass wir da aufgehört haben auf eigenem Wunsch und ich habe nicht eine Minute bereut, dass wir jetzt wed Weder der Mike noch ich haben das je eine Minute bereut. Mhm. Wir machen die andere Sachen. Die ja, sind halt nicht mehr so wahnsinnig jetzt, äh, so mit äh, drin, wie das Fernsehen immer ist. Äh, aber Mit dem Thema Corona dem oder Te so ein, ja, ja äh, natürlich das mit dem äh, das habe ich gemeint natürlich sind die noch nie oder Satirikerinnen noch nie so regierungstreu waren. das meine ich vor allem in einer Frage. Das ist ja nur eine Frage. Das ist, dass man die Massnahmen, die jetzt in dem Covid-Schlamassel ergriffen werden, die kann man im Einzelnen kritisieren, machen wir auch, aber es gibt ein paar Massnahmen, die halt einfach okay sind. Irgendwann mal ist ein Lockdown nötig und Impfungen sind nötig. All die Sachen, was da die Regierung gemacht hat, haben Viele Regierungen Hand versagt, weil es für alle neu war, oder? Aber im Grundsatz habe ich die Massnahmen befürwortet. Das ist eine Frage. Es gibt ganz viele andere Fragen, wo ich alles andere und auch die anderen Kolleginnen und Kollegen nicht regierungstreu sind.
1: Mhm. Mhm. Aber in dieser Frage
0: finde ich es richtig. In dieser richtig?
1: Frage finde ich es richtig, ja. Mhm. ja. Okay.
0: Also Wohl, man kann Scherz darüber machen aber ich mache ja auch Scherz zum Teil über Sachen, die ich äh, ernsthaft finde. Und hin und wieder tut ja das auch gut, oder?
2: Mhm. So das ja, Entlüftungsfunktionen, genau, Satire von Man kokettiert
0: ein bisschen mit der eigenen Überzeugung und es tut irgendwie gut. Ich selber und Ich merke, dass das auch die Leute, die wo, wo ich jetzt zu meinem Lieblingspublikum zähle, dass das denen auch gefällt.
2: Mhm. Mhm. Ich habe vor ein paar Tagen noch ein Video von Mike Müller, wo er bei Michael Elsner in der Talkshow war. Und dann äh, ist er um dich gegangen, hat es noch Spiele spiele Und er hat dann so gefunden: ja, du nimmst die Krise ein bisschen sportlicher als er. Ähm, du hättest immer spannende Sitzungen, hat er dich ein imitiert. Gehst du wirklich so locker um mit der momentanen Situation im Bezug aufs Casino Theater?
0: Ich gehe wahrscheinlich in der Frage ein bisschen lockerer rum als der Mike. Das hat natürlich auch einen gewissen Grund. Ich meine, der Mike ist immer noch ein paar Jahre jünger als ich. Er ist mit zwei selber produzierte Produktionen, also nicht von Staatsgeld unterwegs, sehr erfolgreiche und gute Soloproduktionen, wo er spielt und wo er hin und wieder halt eben nicht hat können spielen konnte oder mhm. hat müssen verschieben Er ist natürlich in all dem drin, wo viele Kolleginnen und Kollegen, die jünger sind als ich, eben wirklich unter dieser ganzen Zeit leiden. Und ich äh, muss das nicht mehr Ich bin in einer privilegierten Situation. Ich müsste nicht mehr arbeiten, oder mhm. Ich kann nur das machen, was ich Lust habe. Mhm. Und äh, das hat man manchmal in diesem Alter, wenn man ein bisschen vorher vorgesorgt hat, oder? Und äh, das ist halt eine andere Situation und darum nehme ich das ein bisschen lockerer, wahrscheinlich.
1: Mhm. Und, und gleichzeitig hat ja das Casino-Theater, glaube ich, über 60 Angestellte.
0: Ja. Das macht wahrscheinlich also ja. vielleicht zu schaffen, oder? Ja, natürlich. Das ist das, was ich manchmal... Also das hat Mike äh, einmal gesagt, jetzt nicht jetzt die Säbererrunde Runde dort, er hat gesagt, ja, eben, es... es äh, bewundere ich das manchmal, eben, mhm. dass ich immer noch so cool drauf sage, obwohl man zum Teil nicht gewusst hat, äh, kippt jetzt die Firma oder nicht. Es ist mhm. das grösste unsubventionierte Theater, ich glaube immer noch in der ganzen deutschen Schweiz. Und äh, natürlich äh, beschäftigt einem das. Oder? Da bin ich allerdings nicht allein, da haben wir einfach eine tolle äh, operative Führung, also vor allem mit dem Beat im unseren Geschäftsführer und mit der ganzen Geschäftsleitung. Das sind tolle Leute, die das gut führen und ein paar Sachen richtig gemacht haben, schon vor der Pandemie. Also wir haben schon vor der Pandemie ein paar wirkliche Veränderungen gemacht. Den Umbau des Restaurants zum Beispiel. Mhm. Wir haben uns intern anders organisiert. Es hat eine andere künstlerische Leitung Und das sind, glaube ich, alles richtige Entscheidungen. Gewesen. Und ich
1: glaube, wir haben eine Pandemieversicherung. Oder?
0: Ja, wir waren von der wenigen, die eine Pandemieversicherung. Und dann, gerade ein paar Monate vor der Pandemie, haben wir noch die Versicherung gewechselt. Und dort, die neue Versicherung, hat dann gesagt: Ja, das machen Sie eigentlich nicht mehr. Also, das ist, das ist Mobiliar, man kann das ruhig sagen. <lacht> äh, und äh, die haben dann aber gesagt: Aber okay, wir übernehmen ja jetzt alles von euch, das machen wir. Und dank dem Mobiliar haben wir äh, wirklich einen recht großen Betrag bekommen als Versicherung. Das ist allerdings ein einmaliger Betrag. Ja. Das, das würde nie lange die ganze Pandemie zu überduren, oder? Das ist klar. Und
1: wo ist denn das her damals, wo man die Versicherung gemacht haben? die Pandemieversicherung? Haben ja. Sie da besonders
0: Ja, offenbar haben wir die eben schon immer gehabt, bei der Versicherung, die wir vorher sind. Äh, und zwar seit Anfangs das ist was seit 20 Jahren haben wir das kann man nicht mal recht können eruieren das ist toll das hat man drin gehabt, weil eh niemand denkt hat dass es jemals so eine Pandemie <lacht> gibt weder die Versicherungen noch sonst irgendjemand. und ja Pech gehabt, oder? das hat dann mal eine gehabt. ja das ist, das ist toll aber das ist mein missverdient äh, aber es ist, es ist, glaube ich, am Beat Dimhoff das Verdienst weil er dort die Versicherung gewechselt hat und darauf bestanden hat, dass der Passus drin ist.
2: Ein anderes Engagement von dir ist ja der Tierschutz. Du bist äh, sehr aktiv auch dort. Du bist im Stiftungsrat von der Paneco. Was ist dort so der Hintergrund, warum Engagierst du dich so für das?
0: Ja, ich bin immer großer Tierfreund. Mhm. Ich unterstütze auch viele so kleine Tierheime oder Tierrettungsdienste. Und äh, einen Gnadenhof okay. irgendwo in thurgau unterstütze ich auch noch. Wo zum Beispiel alte Milchkühe, wo man eigentlich müsste, oder «müsste», in ja, Anführungszeichen, ja, «metzgen». Aber irgendwie der Bauer oder die Bäuerin findet, nein, das bringe ich nicht übers Herz. Und das bringen mir jetzt in den Gnadehof. Und dann kann die Kuh erleben, bis sie wirklich natürlich stirbt. So Züg finde ich toll und das rührt mich auch. Und, aber dein äh, Vater war ja auch Metzger. Ja, oder? mein Vater war Metzger, aber grosser Tierfreund. Okay. okay. Ja, ja, mein Vater ist, äh, er hat mir auch ein Zeug, erzählt, der hat, wo er die Lehre gemacht hat. der als Lehrling manchmal im Töstal... In so Bauernhöfe, gegangen, wo es einen Muni drin hatte, hatte angekettet seit Jahren. Der Bauer hat sich kaum mehr daran getraut. Eingewachsene Ketten um den Hals. Mhm. Und der hat dann musste dann schlachten, mhm. also töten. Und er hat dann gefunden, dass es sich eigentlich einem ein Tier zu gut mhm. äh, und so. Also Er hat eine praktische Einstellung zu dem. Er hat auch die Katze, die ich früher noch hatte, und hat der, ist er war der Erste, der mit denen geschmuset hat. Und so. äh, er hat ein sehr natürliches Verhältnis gehabt zum mhm. Tier und zum Fleischessen. Mhm. Mhm. Was ich heute eine andere Ansicht habe. Aber du das bist fast so Vegetarier, sagst du? Ja, fast, ja.
2: Also.
0: Ich, immer mehr. Ja. Ich bin im Moment wahrscheinlich, wenn man es könnte. <lacht> Prozent aufrechnen, was allerdings blöd ist, aber ich mache es trotzdem, wäre wahrscheinlich zwischen 95 und 100 und 99 bin ich Vegetarier. Ja.
1: Also aus deren Überzeugung Ja,
0: aus der Überzeugung und einfach, weil es mir nicht mehr schmeckt. und das kommt vielleicht der Geschmack sind dann auch aus der Überzeugung heraus. das weiß man nie genau, mhm. ist mir ja eigentlich auch egal. Ich habe zwischendurch schon noch gerne ein gutes Stück Fleisch, wo ich aber weiß woher das kommt und dass das Tier, wie das Tier behandelt worden ist.
2: Du bist ja auch im Initiativkomitee, weiß ich gar nicht, oder hast du dich engagiert für die Initiative gegen Massentierhaltung? Ja, genau, von
0: Merit Schneider. Ja. Ja, das, oh. das unterstütze ich sehr. Merit Schneider habe ich aus dem Grund auch äh, überzeugt, dass sie bei uns bei der Paneko im Beirat kommt. Mhm. Haben, Weil wir haben, wir haben ich so ich finde das toll, wenn sie das macht. Sie ist selber Veganerin und weiß aber genau, irgendwie so einen Fortschritt kann man nur machen, wenn man eben das mit den bewussten Fleischessern wo sich Gedanken über das machen, was sie essen. Man kann nur so etwas ändern. Also das heisst nicht, voll mit der Moral kühlen, mhm, so, sondern eben eine gewisse, ähm, eine gewisse ja, eine Strategie sich zu, okay. zu erlegen, wenn man politisch etwas kann ändern
2: kann. Ist das jetzt wie eine Befreiung, weil du nicht mehr in dem Fokus bist, dass du dich jetzt auch politisch engagieren kannst? Oder anders Nein, gehört, das hätte ich vorher, vorher gemacht. gemacht ja, da,
0: hat mich nie immer etwas, da habe ich mir nie dreinreden lassen. Ich hätte,
2: Schweizer Fleisch hat ja Jago Müller gesponsert.
0: Ja, ich weiss. Und da waren wir schwer dagegen der Mike und ich. Ja. Und dann haben wir eine Sitzung gemacht. Das ist, glaube ich, die, die erste Sendungsmoderatoren, die eine Sitzung verlangt hat mit den Sponsoren. Ja. Sonst haben die eigentlich nichts zu sagen. Und die haben uns dann erklärt, wer dort alles eben auch drunter ist. Es sind eben auch noch irgendwie noch ein paar. Es, ist, es ist, wie heisst die Fleischverarbeitungs. Nicht FENACO, <lacht> aber irgendetwas äh. Ähnliches. Ist ja eigentlich egal. Aber das ist so, die, die, sind die, die grossen Fleischproduzenten sind zusammen und sind offenbar dort eben auch Bioproduzenten drin. Und so mhm. mit dem haben sie uns dann einigermaßen überzeugen Aber ganz wohl ist es uns nicht. Gewesen mit dem. Mhm. Mhm.
1: Vielleicht zurück auf die Initiative. Du hast gesagt, man muss auch wissen, wie man politisch etwas bewegt. Aber die Initiative hat es jetzt gerade politisch sehr schwer, oder? Also im Nationalrat hat mal klar abgelehnt, der Ständerat wird noch darüber debattieren, aber von der Ausrichtung her wahrscheinlich auch eher äh, ablehnen.
0: Ja, das stimmt. Wobei auch eine abgelehnte Initiative häufig schärft das Bewusstsein bei vielen Leuten, nur schon durch den Abstimmungskampf mhm. und wird dann vielleicht in einem nächsten Schritt. Das ist halt eben Politik, mhm. wie sie funktioniert. Oder? Schritt. Ja, und ja, es ist zu hoffen, dass da etwas geht, weil es ist ja eigentlich relativ sanft, wenn man so denkt, was immer dann alles noch möglich ist. Oder? Aber einfach nicht mehr die grossen Exzesse sind dort nicht mehr möglich. Und das sollte eigentlich dann wirklich durchgehen, finde ich. Aber wie gesagt, das sieht nicht so gut aus. Das stimmt,
2: da müssen wir noch viel machen und es müsste noch viel gehen. Es mhm. mhm. hat ja auch eine Übergangsfrist oder, von 25 Jahren. Ja, eine relativ grosse, eine relativ, ja klar, klar.
1: Ist das eine privilegierte Sicht, nicht mehr Fleisch essen, fragt man sich manchmal.
0: Ja, also wenn man ja denkt, dass alle, die Fleisch essen, weltweit, nur einen Tag würden aufs Fleisch verzichten, was für Auswirkungen das, das hat, da gibt es ja Zahlen, genau kann ich die jetzt da nicht sagen aus dem Stegreif, aber da gibt es ja Zahlen, was das alles, für, was, was CO2-Belastung anbelangt, äh, Weideflächen, Abholzungen von Urwäldern und so, das hat nur schon das einen grossen Impact. Und wenn man sich könnte dazu durchringen jetzt die ganze Menschheit, dass man einfach ein bisschen weniger Fleisch isst, hätte das schon recht viel Fortschritt. Mhm. Nur schon auch für die Tiere, die nicht gefressen werden. <lacht>
1: <lacht> Am meisten für die, ja.
2: In, äh, oder Mutang-Auffangstation in, in Sumatra, bist du auch schon von Paneko? Ja, ich bin schon zweimal. Du bist ja. zwei
0: habe ich jetzt in diesem Jahr ein Mal vor, und zwar mit einem Kameramann. Man macht einen kleinen Dokfilm film fürs SRF, also fürs Reporter. Okay. Also ein kurzen doc wo man Tier hingeht und einmal mal dann so gewisse Stellen kann zeigen kann auf Filmen, die man bis jetzt noch nie groß gefilmt hat, nämlich zum Beispiel die Auswald Auswald Auswilderung, nicht Auswanderungsstation, die Auswilderungsstation von der Orangutta. Das ist natürlich sehr tief im Urwald, rein, weil das muss ein relativ abgelegter Ort sein wo die einzelnen Tiere... Ähm, freigelassen werden, aber immer wieder zurückkommen, auch Futter haben dort und dann länger nicht mehr zurückkommen und irgendwann mal ganz wegbleiben. Und das funktioniert gut, weil äh, äh, unser Ziel ist immer, bei all diesen Verletzten, vor allem jungen Tieren, die es abholst, Mutter verlieren und von uns aufgezogen werden, das Ziel ist immer die Auswilderung. ist nie ein Zo. Mhm. Es gibt eine kleine Art Zoo, wo wir jetzt dort werden eröffnen werden. Das heisst, der die heisst. Haven oder Ja, der -Haven. Ähm, Und das ist aber für Tiere, die man nicht mehr kann auswildern kann, weil die, die einen sind blind oder die anderen sind äh, so beeinträchtigt, dass sie sind behindert eigentlich, weil mhm. sie falsch gehalten worden sind, zum Teil auch wie enge Käfige, die mhm. nicht mehr können überleben können. Und die kommen an einem sehr schönen Ort, wo dann aber eher wenn ein Zoo ist, also das heisst kleine Inseln, wo sie drauf leben, Wasser rundherum, weil orang sind Wasserschüchte, die gehen nie ins Wasser. <lacht> und die werden dort natürlich betreut, gefüttert und es gibt dort auch äh, Möglichkeiten für Schulen, dort hinzugehen, weil Paneco und vor allem Paneko Indonesia hat immer, und SOCP, also die Organisationen, die wir dort unterstützen und auch gegründet haben zum Teil, die geführt und gemanagt werden von Indonesierinnen. Und auch die Pflegestation, das sind alles Leute von dort, oder den größte Teil jedenfalls. Und da haben wir auch immer die Aufgabe, die Leute den zu sagen: das ist äh, das Erbe von der Menschheit auch. Oder? Weil wir haben die gleiche DNA, also 97 Prozent gleiche DNA wie Orangutan. Da sind wir also sehr nah. Mhm. Nur äh, die Chimpanden sind noch näher, aber das um einen ganz kleinen Teil, irgendwie 0,55% äh, Prozent DNA, näher bei uns. Also da, äh, da haben wir eben auch einen Ort dann in dem Orang-Utan-Haven, wo man kann besuchen kann und wo man das Verständnis für die Tiere und für die Natur dete bekommen Oder auch Schulen.
2: Du hast das jetzt angesprochen mit dem Reporter Was hast du so noch für Projekte? Hast du noch... Filmprojekt, Ich weiss, wir haben in einem Interview zum Ende von Jacopo Müller ähm, das angesprochen und dann hast du gesagt, ja, noch ein Mockumentary und ein, ein Spielfilm ich in Planung. Ja, ich weiss nicht, also, ob die schon rausgekommen sind.
0: Nein, also Mockumentary
2: ist… Ist das das mit dem Verlag, das Kein und Aber? Nein, nein,
0: Mockumentary ist der grosse Kanton.
2: Genau, aber das ist ja vorgekommen.
0: Wo, wo ist ja Ah, du meinst nachher? Nach ja. ja. Genau. Also, ich, wir haben dann mal den Domenico Blas und ich haben mal zusammen mit äh, unserer Produzentin, der Ruth Waldburg, der Vega-Film, nochmal ein Drehbuch geschrieben, das eine ähnliche äh, Politkomödie machen wollte, wie ernstfall in Havanna ist, mhm. Auch ein bisschen mit Ausland. und so. Und das haben wir dann geschrieben und haben das eingereicht und weder in der Schweiz ist, ist es gerade mal zuerst an eine Kommission in Zürich, dann eine in Bern. Und von beiden kommt zuerst mal ein ablehnender Bescheid, mit, und zwar begründet mit zwei oder drei mageren Sätzen. «Ja, es ist noch eher als ein Sketch», oder «Ja, es hat zu wenig starke Frauenfiguren drin», «Es sind so ein die üblichen» wo auch sehr korrekte Antworten von diesen Kommissionen, wo zum Teil Leute drin sitzen, die selber auch in der Branche sind und dann über Kollegen urteilen. Und dort habe ich dann gefunden, okay, ist sit, da habe ich keine Lust. Ich lasse mir nicht von Leuten in das ein Drehbuch einreden, wo noch nie einen komischen Dialog schreiben mussten, noch nie einen, ja, so etwas machen müssen, und die sprechen dann das. Und... Sowohl der Domenico Blass als auch Trude äh, Walburg haben gesagt: Ja, weißt das ist üblich, das müssen wir jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir das ändern und dann müssen wir mhm. es nochmal einreichen und dann klappt dann das. Und ich gesagt: Ja, vielleicht ist das üblich. Aber ich gehe nicht wegen ein paar Leuten, die ein mageres Satzli schreiben, ein Drehbuch abändern. Das mhm. mache ich jetzt einfach nicht. So eitel bin ich jetzt
2: einfach. Du bist dir das wahrscheinlich so gewöhnt, oder? Ich meine, bei Jacobo Müller hast du eine die gehabt, Ja, bei, klar. Beim Casinotheater. Ja, 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 und es
0: hat sich gezeigt, dass das dort gut rausgekommen ist, bei dem, mhm. ich gerade die mhm. Und das hat das Fernsehen auch immer respektiert, im Übrigen. Das muss man mhm. also auch sagen. Es hat dann ein paar Fights gebraucht, beim Spätprogramm. Und äh, von dem, wir, wir haben das klar. Was auch gut war, ist der grosse Kanton. Die Mockumentary, den haben ja Ruth Walburg und ich gemeinsam finanziert,
2: Ah, okay. Ohne ja. Bundesgeld. Ist jetzt gab meine Frage, ob es auch ohne möglich ja, wäre. Er ist oder? ja
0: dann sehr gut gelaufen eigentlich im, im Kino, ist aber ohne den Unterstützungsbeitrag sind wir gerade so knapp rausgekommen. Also, wir haben da keinen Verlust gemacht. Ja. Oder? Und nachher sind dann die entsprechenden Leute da vom Bundesamt vom Kultur gekommen und haben gesagt, wieso sind das dann nicht zu uns gekommen? Und dann mhm. habe ich ihnen gesagt, will es den Film dann nicht würd geben würde. Schlicht und einfach. Und ich könnte mir heute noch vorstellen, wenn ich dann mal Lust habe, nochmal so einen Mockumentary zu machen, selber finanziert oder mit privaten Geldgeber. Aber sicher nicht mehr das System, wo ich finde, wo hier in der Schweiz eher Film Filmschaffen lähmt. Mhm. Weil wir haben da viele gute Filmschafferinnen und Schaffer, wo irgendwie durch das behindert werden. Und mhm. zum Teil auch durchs das Fernsehen behindert werden. Das muss man auch sagen. Es gibt dort auch eine Filmredaktion, wo einfach Leute drin arbeiten, die auch nicht von der Kunst herkommen. und trotzdem, einfach weil sie jetzt in der in Position sind, ins Künstlerische dreinreden. Und das geht einfach nicht. Mhm. Und das machen andere Länder besser. Dänemark das Denemark, Trend mit, äh... Ja, Dänemark zum Beispiel, wo es ein äh, Intendantensystem hat, wo auch nicht unbedingt gerecht ist, aber der kann ein Intendant oder eine Intendantin mal sagen, okay, das machen wir jetzt mal, das wagen wir jetzt mal. Mhm. Oder Netflix macht halt das halt einfach sehr gut. Und da gibt es mehrere Beispiele, es gibt tolle Beispiele vor allem aus Skandinavien. Vor allem Frauen, mhm. die dort Filme machen, die das schreiben, inszenieren, das nachher an Netflix verkaufen. Weil wenn sie dann mal bei Netflix sind und können arbeiten für Netflix, redet können keiner mehr rein. Und das finde ich halt ein tollste System. Natürlich, die wollen Geld verdienen, Machen sie auch, aber sie wagen auch etwas. Sie riskieren dort auch etwas. Es wird nicht einfach eine Idee oder ein Projekt abnivelliert, bis es am Schluss langweilig ist. Mhm.
2: Aber vielleicht zurück zur Fra Frage, was ist denn noch geplant? Was hast du noch für Ideen? Für also
0: erstens mal, ich kann nie über ungelegte Eier reden. Mhm. Also vorläufig ist jetzt einmal Eben so, dieses Ende geht jetzt gerade ganz näher mhm. zu meinem Geburtstag. Mhm. Und äh, dann kommt Charity, das hast du angesprochen. Genau. Das ist das Jubiläumstheaterstück im Casino-Theater. Und nachher kommt noch der Doc-Film, wenn man ihn dann könnte machen wegen Covid. Man mhm. hätte den eigentlich schon gemacht in dem Herbst, also im letzten Herbst. Mhm. Aber die Covid-Situation erlaubt das nicht in Indonesien. Und wenn das dort offen ist, mache ich das. Und dann kann ich dann zuerst mal reisen. Wahrscheinlich, wenn es irgendwie geht, für den ganzen Rest des Jahres. Wohin? Sicher Japan und sicher Skandinavien.
1: Wieso faszinieren dich die Länder oder was dich
0: Ja, das gibt wieder einen ganzen eigenen Podcast, <lacht> was nur um das Machen geht.
1: Machen wir dann Mal. Ja, ja, weil es
0: mich einfach fasziniert, mit allem, mit der Kultur, mit den Leuten, mit der Möglichkeit, dort zu reisen, dass sie gewisse Sachen zeigen, wie es auch geht, die wir hier in der Schweiz immer meinen, wie toll wir sind. Zum Beispiel ÖV in Japan. Äh, und auch mit anderen Sachen. Äh, sie zeigen allerdings auch gewisse Sachen, wo die wo, wo schlechter sind als da bei uns. Das, ich will nicht sagen, dass das jetzt irgendwie mein. Äh, Ideal wäre. Land des Ideal ist. Und so. mhm. Aber äh, ja, es ist jedenfalls spannend. Reisen ist immer spannend.
2: Das Musikinstrument lernen? Ist das auch noch auf der Liste? Irgendwann? Äh, nein. Oder hast du, das, hast du das ab?
0: Ich habe einmal ja ein bisschen Flöte gespielt auf einem Kamel oben im Zirkus genau. Knie verkehrt drauf gesetzt sogar noch. Habe ich habe «Blowing in the Wind» gespielt, zum Leidwesen des Orchesters, das mich <lacht> begleiten Und das hat gelangt, das war für mich auch richtig. Aber sonst bin ich grosser Musikfan. Ich bin großer Musik mm -hmm, los auch ja, gerne ja. Musik. Ich bin auch äh, befreundet mit Musikerinnen und Musikern. Aber äh, es ist nicht mein Ding. Obwohl ich ja mal peinlicherweise... Ein Hit, werden wir den oh. ganzen Sommer in den kann, der Hit Parade können, als Hasler. Harry Hasler. genau. Da habe ich mich immer ein bisschen geschämt von meinen vielen Musikerfreunden, die <lacht> das viel eher verdient hätten, <lacht> so etwas zu haben. Das war einfach dort ein gewisser Hype, der ja, abgegangen ist.
2: Vielleicht bei so, so Pop-Songs ist es einfach Stumpf, Trumpf. Ja. Wenn man einfach eine einfache Botschaft hat und eine eingängige Melodie. Genau. Ja, Victor, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns geredet hast. Wir wünschen dir natürlich dann nicht zu noch nicht direkt, aber wenn es dann so weit ist, ganz einen guten 70. Geburtstag. Und äh, ja, wir danken uns auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie haben, heute in der 11. Episode mit Viktor Victor Jacobo. Mein Name ist Jonas Gabrieli, neben mir ist Nina Töni und wir wünschen Ihnen eine ganz gute Zeit. Bis zur nächsten Episode in zwei Wochen.
1: Ade miteinander. Tschüss. Dialogplatz.